0: Qualcuno di voi avrà già sentito parlare del concetto di doppia diagnosi in psichiatria. Effettivamente si tratta di una forma di disagio mentale particolarmente importante e frequente nella popolazione che merita tutta l'attenzione degli operatori che lavorano nel campo della salute mentale. E di conseguenza è fondamentale conoscere questo concetto al meglio. Bene, il termine doppia diagnosi nel campo della psichiatria si riferisce comunemente alla presenza nella stessa persona di uno o più disturbi psichiatrici insieme ad un disturbo da uso di sostanze che potrebbe essere rappresentato da un singolo fenomeno di abuso, dipendenza o da più di uno. Il punto importante e controverso di questo concetto è che i fenomeni di abuso e di disturbi psichiatrici dovrebbero, e sottolineo dovrebbero, essere considerati come separati e in qualche maniera indipendenti gli uni dagli altri, e questo è oggettivamente assai improbabile. E quindi voglio arrivare subito al punto controverso di questa definizione. Infatti il paradosso e l'imprecisione del significato comune che diamo al termine doppia diagnosi deriva certamente dal modo in cui diagnostichiamo i disturbi mentali, ovvero tramite i criteri famosi categoriali del nostro DSM-5 che sono molto rigidi e che purtroppo non prendono minimamente in considerazione il percorso bio sociale che genera un certo quadro clinico. Parlando di doppia diagnosi non si può mai e poi mai ignorare il percorso soggettivo di ogni singola persona in cui si intrecciano in maniera complessa e unica influenze sociali, dimensioni ambientali, fattori di personalità e certamente disturbi psichiatrici che configurano sempre un'unica sofferenza di base. In effetti è piuttosto demoralizzante a mio parere vedere pazienti che sono attribuiti ai centri di salute mentale o ai CERT senza un percorso integrato che prenda in considerazione l'interezza di questa sofferenza. In effetti la, la storica divisione tra CERT e centro di salute mentale spesso molto spesso presente all'interno del nostro servizio sanitario italiano, potrebbe aver fatto il suo tempo, Eh, credo che sia proprio così, o almeno questo è quello che pensano anche molti autorevoli opinion leader in ambito psichiatrico. In ogni caso, al di là delle infinite discussioni tra psichiatri sul concetto di doppia diagnosi, vediamo che là fuori, nel mondo reale, l'abuso di sostanze è associato molto, molto frequentemente a diversi disturbi mentali. Abbiamo almeno tre studi di valore a cui fare riferimento. Il primo si chiama Epidemiologic Catchment Area Survey, abbreviato... E CA è condotto negli Stati Uniti nei primi anni 90, che ci dice chiaramente che il 50% delle persone con una tossicomania sviluppa nel corso della vita anche un altro disturbo mentale. E sull'altro versante, che quasi il 30% dei pazienti psichiatrici svilupperanno prima o poi nella vita una dipendenza da sostanze. Abbiamo poi anche l'indagine denominata National Comorbidity Survey, condotta sempre negli USA, nuovamente durante i primi anni 90, che sostanzialmente conferma quanto osservato dallo studio che vi ho detto prima, ECA. Infine voglio ricordare anche un terzo studio, l'International Consortium in Psychiatric Epidemiology, che è stato svolto nel 1998 in diversi paesi e non solo negli USA, e i dati che porta sono molto interessanti. Nell'insieme il 35% delle persone che hanno un abuso di sostanze hanno anche in comorbidità un disturbo affettivo, quindi depressione o disturbo bipolare. Il 45% hanno un disturbo d'ansia ed il 50% un disturbo di personalità. Si è visto ampiamente confermato in questo studio il rapporto molto molto stretto tra dipendenza da alcol e disturbi d'ansia e dell'umore. Bisogna dire che questi dati in alcuni studi epidemiologici meno estesi ma più recenti e accurati come Giusto per citarne uno, il Madrid Study on Dual Pathology Prevalence del 2013 hanno rivelato valori di doppia diagnosi ancora maggiori. Ad esempio, delle persone dipendenti da cocaina, almeno tre quarti presentava una doppia diagnosi. Insomma, dati ne abbiamo molti, definitivi pochi, anche se comunque l'esperienza degli operatori più attenti, più esperti, sia dei centri di salute mentale che dei SERC ci dicono chiaramente che dipendenza e patologia mentale vanno spesso a braccio. Ancora una piccola nota tecnica sulla classificazione dei casi di doppie diagnosi. Possiamo effettivamente classificare le doppie diagnosi in tre principali gruppi, ovvero pazienti con risuro psichiatrico primario e tossicomania secondaria, pazienti con tossicomania primaria e disturbi psichiatrici secondari e certamente anche pazienti in cui il disturbo psichiatrico e il disturbo d'abuso o dipendenza sono entrambi rilevanti e primari. E per capire in quale gruppo inserire un dato paziente ci si affida solitamente a criteri temporali e eh, quindi quale elemento è emerso prima, causali, che ne so, eh, se io uso delle sostanze che possono generare psicosi, ecco, rilevare che ci sia questo genere di causalità, ma anche di rilevanza clinica e di familiarità, quindi vedere cosa è accaduto ai miei familiari, quindi familiarità maggiormente per dipendenza o per disturbo mentale, chiamiamolo puro anche se non so bene che cosa significhi. Penso che sarà chiaro in ogni caso che questa classificazione sembra fatta apposta per smistare poi in maniera agevole i casi tra CSM certo oppure da seguire assieme ecco quindi diciamo questioni amministrative mi viene quasi da dire. Eh, Certamente non sono forgiati queste tre categorie per capire a fondo le condizioni cliniche reali di una persona. Sicuramente se vogliamo avvicinarci con serietà e scientificità ad un caso di doppia dobbiamo essere disposti ad entrare in contatto col concetto di complessità in quanto si dovranno prendere in considerazione tantissime prospettive no? la personalità e i vari disturbi mentali presenti, in particolar modo ADHD, HD bipolarità, schizofrenia, depressione e altri. Il contesto familiare di sviluppo del quadro clinico è certamente il riferimento socio ambientale da cui le persone provengono e in cui vivono. Ecco, ribadisco nuovamente che si tratterà sempre in ultima analisi di studiare tutte le dimensioni biopsi psicosociali di una certa persona e provare magari a curarne alcune di queste. Quindi non si tratterà solo di utilizzare farmaci antidepressivi, neurolecci o stabilizzanti dell'umore o magari diciamo terapie sostitutive no? metadone anti craving anche sarà certamente eh, direi indispensabile anche attuare interventi psicoterapeutici eh, sistemici sulla famiglia di stile di vita sulla persona appunto e su tutto l'ambiente di riferimento il tutto in un contesto di equip multidisciplinare questo è molto importante sottolineare che, mh, che metterà spesso a dura prova la capacità di comprensione e di comunicazione del gruppo di lavoro Insomma, la doppia diagnosi è una sfida per qualsiasi operatore della salute mentale, per qualsiasi gruppo di operatori. In realtà è anche un momento che, lo voglio ripetere, dovrebbe suggerire una più attenta riflessione su alcune divisioni ancora presenti all'interno della salute mentale, come ad esempio centri di salute mentale e CERT, che negli anni 2000 probabilmente non hanno più ragione di essere. Anche perché, giusto per fare un esempio, uno psichiatra che si occupa di disturbo bipolare o di ADHD deve essere ben consapevole che in moltissimi casi li ritroverà soprattutto tra i pazienti che frequentano un CERT, quindi non può pensare di rinchiudersi a questa prospettiva, no? Insomma, il mondo reale della salute mentale non è fatto di categorie ma di dimensioni che poi si miscelano in maniera caotica, no? stress, disturbi psichiatrici, dipendenze, traumi, stili di vita disfunzionali e molte altre variabili si aggrovigliano in maniera eh, caotica e imprevedibile in molti pazienti e non ha proprio più senso dover decidere alle volte per mere ragioni amministrative se uno è un po' più tossico dipendente o un po' più malato di mente o più traumatizzato o stressato o cose del genere che in questi anni non si dovrebbero più sentire. Bene, ma Anche questa volta credo, vedo, anzi che ho sforato il mio tempo massimo dei 5-6 minuti di video per cui mi fermo qua, anche se le cose da dire lo potete immaginare sarebbero moltissime. Forse questo tema richiederebbe un live dedicato con qualche ospite di valore e ci penserò seriamente. A questo punto vi saluto, se vi sono stato utile, come sempre datemi un like, se vi interessa la psichiatria iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Per adesso vi saluto e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.